0: «Bei aller Liebe» – darüber müssen wir reden. Bei aller, «Bei aller Liebe» «Bei aller Liebe» «Bei aller Liebe» «Wir müssen reden» Herzlich willkommen zu der Sendung «Bei aller Liebe» Heute am Mikrofon ist Lena und Martina. Auch hier in der vierten Woche reden wir über ein Thema, das uns unter den Nägeln brennt.
1: Also ein Thema, das wenig oder gar nicht darüber berichtet wird. Und heute ist das Thema für die nächste Stunde «Menschen mit Beeinträchtigung und Sexualität». Lena, wieso ist es für dich wichtig, über das Thema zu reden? Also ich finde es wichtig, weil in den Köpfen der Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, das Thema überhaupt nicht präsent ist dass Sexualität etwas sein kann, das nicht selbstverständlich ist, also wo man quasi erkämpfen muss. Gerade zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner, wo in Wohnheim wohnen, die haben häufig Doppelzimmer oder wenig bis gar keine Privatsphäre.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich Selber auch noch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. In der Öffentlichkeit wird es auch kaum diskutiert. Und wenn, dann geht es eher um Missbrauchsfälle an Menschen mit Beiträchtigungen oder um den Job von Sexualassistenten
1: und Assistentinnen. Ja, und also genau das ist ja der Punkt. Es wird ignoriert, dass alle Menschen gleich mit oder ohne Beiträchtigung ein Recht haben, ihre Sexualität auszuleben. Und genauso ignoriert wird auch, dass je nach Beiträchtigung schwierig ist, das Recht auch wahrzunehmen. Über diese
0: Schwierigkeiten, das Recht von Beeinträchtigten und das gesellschaftliche Bild von Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigung, über das reden wir in der heutigen Sendung. Oder eigentlich besser gesagt, du, Lena.
1: Also ja, nicht die allein. Ich stelle die Frage und Antwortet Antworten, mir Sendungsgast, Zibil Ming. Sie arbeitet bei Fachstelle Sexuelle Gesundheit Argo. Als Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin sie beraten sie Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch Leute, die in Heim arbeiten oder Familienangehörige. Und sie doziert an verschiedenen Fachhochschulen der Schweiz zu genau diesem Thema.
0: Und das machen wir gerade nach dem ersten Musikstück der Sendung. Das Stück hat uns unser Studiogast, nämlich gerade selber mitgebracht, Sibyl Mink. Und das ist Joe Cocker mit Unchained My heart.
2: Unchained My Heart Baby, be, let me be, 'cause you don't care. where well, please set me free. Come on.
1: Reden. Bei aller Liebe. Die eigene Sexualität ausleben sollte für alle möglich sein. Auch für Menschen mit Beeinträchtigung gleich Und genau das ist eben nicht der Fall. Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung ist das Thema für heute Sendung bei aller Liebe. Bei mir im Studio hört Zibyl Ming. Sie ist Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, Sexualpädagogin bei der Organisation Sexuelle Gesundheit Argo. Hi, Sibyl. Hallo Sibylle. Hallo Lina. Über Sexualität reden ist ja echt schon lange kein Tabu mehr. Aber bei aller Liebe, wieso wird bei diesem Thema im öffentlichen Diskurs nie über Menschen mit Beeinträchtigung geredet?
3: Also, es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Bereich kann man arbeiten. Also, bei uns ist es ein sehr wohles Thema. Aber vielleicht gesamtgesellschaftlich stimmt's, es, ähm, tut man es denen einfach nicht äh, zugestehen oder zumuten. Und was ich glaube, was für mich ein Problem ist, ähm, dass man eben eigene Mythen im Kopf hat, von wegen, ähm, Ach, das möchte doch die nicht, oder wie sollen die Sex haben, wenn sie so sabberit oder so komische Bewegungen machen? Also, ich glaube, es hat sehr fest mit, mit uns sogenannten Normalen oder Normalbildungsfeigen zu tun, dass wir es ihnen nicht äh, zugestehen.
1: Also, Menschen ist es eigentlich rein nur das nicht zustehen. Mhm. So. Ja. Und, aber warum wird der Diskurs nicht angeregt?
3: Ja, weil man vielleicht einfach Widerstände hat. Also es hat ja häufig, äh, auch bei uns Fachleuten in den psychosozialen Berufen, ist es so, wenn man sich ein Thema nicht auf die Fahne schreibt, dann äh, bringt man es auch nicht so oder man spricht es weniger an in der Beratung. Und gerade in unseren Berufen wird äh, das Thema Sexualität sehr marginal wird's behandelt ähm, in der Ausbildung und dann fühlt man sich halt zu wenig sicher und kann dann genau die Fragen oder äh, Sachen, die aufploppen zu diesem Thema, lässt man dann einfach aus.
1: Was heisst das in unseren Prüfen? In den
3: psychosozialen Beruf. Also Das sind Sozialarbeitende, Sozialpädagogen, Pädagoginnen. Ähm, ja, so die, meine ich. <lacht> genau.
1: Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, ähm, ich bin in der Recherche so über das Wort sexuelles Desinteresse gestopert. Mhm. Und, also, was, was denkst du, wenn du das hörst? Wenn jemand sagt, ja, Menschen mit ja die haben kein Interesse an Sexualität.
3: Ja, das ist einfach komplett falsch. Also äh, Mini Vortrag oder mein Hauptvortrag in dem Bereich heisst ähm, ähm, «Schlafende Hunde wecken», Fragezeichen, Und ich denke, das tut es äh, sehr klar beschreiben, äh, dass in den Leuten immer noch umgeistert, eben, die haben keine Sexualität und wir schwiegen lieber, dass die Sexualität eben nicht äh, aktiv wird bei diesen Menschen. Und man tut eigentlich völlig aus Achtlung, dass die psychosexuelle Entwicklung eben genetisch in uns angelegt ist und bei jedem Menschen losgeht, hormonell, mit oder ohne Behinderung. Jetzt
1: sind wir schon voll hinein in das Thema. Wir haben noch gar nicht definiert, was wir mit Sexualität meinen. Oder? Es geht ja nicht rein um Körperlichkeiten.
3: Genau. Also es gibt ein gutes Modell von Paul Sporken, das ist ein, ein holländischer mit Medizinethiker gsi, die ein Modell kreiert hat, wo Der Innenbereich ist. natürlich die genitale Sexualität, also Geschlechtsverkehr, Petting äh, oder Selbstbefriedigung. Dann gibt es aber einen mittleren Kreis, wo derotik drin ist, streicheln, äh, kuscheln geniessen. und äh, der ösere äh, Kreis, wo es darum geht, Mann, Frau zu sein, es geht dort um Wertschätzung, um Liebe, geliebt werden, selber lieben. Und ich denke, das, tut, das Modell tut viel mehr äh, eben eigentlich abdecken, was Sexualität sollte beinhalten oder was die Menschen glücklich macht in Sachen Sexualität.
1: Also gehört er drin also Zärtlichkeit, äh, Intimität, Partnerschaft? Genau. Ist doch ein wie zusammengefasst in verschiedenen Kreisen?
3: Genau. Ja. Okay,
1: gut. Ähm, es gibt ja auch wenn wir jetzt von Beiträchtigung reden, vielleicht muss man das am Anfang noch kurz sagen, oder verschiedene
3: mm -hmm. Arten von Beeinträchtigungen. Kannst du das vielleicht schnell ausführen? Genau. Also wenn wir von Beiträchtigung reden, dann meinen wir natürlich die verschiedenen Ebenen. Also das kann körperliche Beeinträchtigung sein, psychische oder eben die geistige oder kognitive Beeinträchtigung. Und wir reden immer von Menschen mit Behinderung oder Mitbeeinträchtigung, also nicht von Behinderten, weil sie sind ja nicht in allen ihren Bereichen oder Lebensbereich behindert, so wie wir äh, sogenannte Normalbildungswege auch unsere Behinderungen haben. Also es ist eigentlich wichtig, dass man die von Menschen mit mhm.
1: Und also die Einstufungen sind ja auch ein eine Vereinfachung oder, für, Natürlich, für ja. uns? Natürlich. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die eine Mehrfachbeinträchtigung äh, genau. haben oder? und auf verschiedenen Ebenen eine Einschränkung. Ja, genau. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Sexualität ausleben ist ein Menschenrecht, und das für alle. und das ist auf verschiedenen Ebenen abgesichert. Es gibt Menschenrechts- und UN-Behindertenrechtskonventionen, die die Schweiz unterschrieben hat. Ähm, es steht in der Bundesverfassung und es gibt das Behindertengleichstellungsgesetz. Ähm, jetzt bei euch bei der Beratungsstelle sexuelle Gesundheit Argo, was spielt das Recht bei euch für eine Rolle und wie ihr das umsetzen?
3: Ja, also bei uns ist Grundlage natürlich ganz klar, sind die sexuellen Menschenrechte und eben, die sind mit der äh, Behindertenrechtskonvention im 2014 unterzeichnet worden. Das heisst, die sexuellen Menschenrechte gelten für alle Menschen und, ähm, die lehnen sich so an, an den allgemeinen Menschenrecht. Und Menschenrecht, das ist ja so humanitäres Gedankengut. Ähm, und ich denke, das ist eine ganz gute Basis für, drauf äh, darauf aufzubauen. Also auch bei diesen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen, die zum Beispiel nicht reden können, brauche ich wie den Boden, äh, von der Haltung oder wo mir die Haltung und die Wert gibt, warum man sich dann eigentlich die Arbeit macht.
1: Und vielleicht können wir die Arbeit, die du sagst, noch ein kurz ein Beispiel vielleicht erfassen, oder für die, die los verstehen, was du machst.
3: Ja, also ich mache klassische Sexualaufklärung äh, bei Menschen mit Beeinträchtigung äh, genauso wie eben bei den anderen auch. Also ich rede über Sex, über Sexualität, äh, über alle Themen, mache das aber vielleicht äh, mit einer kleinen leichteren Sprache, also dem, dass ich ähm, immer die gleichen Werbe brauche und unterstützt mit äh, visuellen Mitteln. Also, ich habe verschiedene ähm, Unterlagen oder, oder ähm, ja, Methoden, wie ich denn das äh, Thema überbringe. Mhm. Und das mache ich einerseits eben bei den äh, Einzelpersonen, die also bei mir in die Beratung kommen, aber eben auch äh, Fachleute weiterbilden im Thema, die dann wieder mit den Einzelpersonen arbeiten äh, oder eben äh, auch Vorträge, die dann alle Leute können hören können. Und es geht immer um Sex, um Sexualität. Genau.
1: Mich interessiert jetzt vor allem die Beratungen mit mhm. Menschen mit Beeinträchtigung die bei direkt, direkt bei dir sind, oder? Und du hast vorhin ein Beispiel gebracht, wie man zum Beispiel nicht kommunizieren verbal kommunizieren kann. Ja. Wie gehst du dort das Thema an?
3: Ja, also meine Instrumente als Sozialarbeiterin sind ja Kommunikation. Also das Reden, Gesprächsführung und äh, professionelle Beziehungsaufbau. Also irgendwie ein Mensch Und ähm, das mache ich auch, wenn jemand nicht reden kann, dann sehe ich ja diesen Menschen. Ich sehe zum Beispiel einen 16-jährigen Mann oder jugendlichen Former ähm, äh, mit einer Behinderung aus dem autismus -Spektrum. Ich sehe, dass er Barthor entwickelt. Ähm, ja, und dann nehme ich das und sage an dich könnte vielleicht das interessieren. Also ich sehe, du, hast, ähm, ja, du bist schon voll in der Pubertät oder wirst zu einem jungen Mann. Das heisst auch, ähm, dass die sexuellen Gefühle stärker werden, dass ähm, ja, der vielleicht der Penis steif wird, manchmal auch zu Situationen oder in, in Moment, wo denen ähm, du nicht denkst, dass er <lacht> steif werden könnte. Und das ist eigentlich sehr gut, dass das alles funktioniert. Und ähm, man kann sich dann auch selber schöne Gefühle machen, kann sich du natürlich dann die Themen aus der Sexualpädagogik drei ähm, fließen lassen, drei bringen und einfach reden und hoffen, dass das, was ich dem Menschen erzähle, wo halt äh, vielleicht nicht kann reden, nicht kann nicht nachfragen kann, äh, dem entspricht, was ihn auch könnte also Es ist mir eigentlich gleich, ob eine Behinderung hat oder nicht? Mhm.
1: Und hast du irgendwie einen Weg für dich gefunden, dass du mehr verstanden hat, was du, äh, willst du überbringen willst? was
3: das Thema ist? Also ich glaube, der Weg ist, das auszuhalten, dass ich nicht immer weiss, was wirklich auch. ist. Also das ist ein grosser Teil in der Arbeit bei Menschen mit Beeinträchtigung, dass man nicht eine direkte Rückkopplung hat jetzt von der Gesprächsführung her, sondern muss auf andere Sachen schauen, also auf Mimik, Gestik, äh, vielleicht äh, Blick, ähm, oder eben der Mann, den ich äh, mal so zur klassischen Sexualaufklärung habe, den ich vorhin beschrieben habe, der ist eigentlich äh, tut sich sehr fest immer bewegt, Ich kann ich nicht ruhig hocken und das ist bei mir dann in der Beratung wirklich drei, vier 4 Stunden sitzen geblieben, hat immer wieder meine Hand genommen, hat sie äh, auf Bilder getan, die ich Former hatte und ich habe ihm das einfach aufgenommen und gesagt, ah, interessiert dich da? Okay, dann erzähle ich dir etwas zu dem. Und ich denke, da muss man aber aushalten, dass man nicht so direkt weiß, ist es auch. Das ist halt eine Spezialität in der Arbeit bei Menschen mit Beeinträchtigung.
1: Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie kommen denn die Leute überhaupt weisch, bis zu dir? Ja. Wenn zum Beispiel eine kognitive, also geistige Beeinträchtigung ähm, vorhanden ist, wie landen
3: die Leute bei dir? Also Die meisten kommen über die Institutionen, also über ähm, die Betreuenden, über die Sozialpädagogen. Sozialpädagoginnen werden bei mir angemeldet, werden dann häufig auch begleitet. Wobei ein Teil des Gesprächs vielleicht am Anfang findet mit den Betreuenden statt und den Rest mache ich dann alleine und dann gehen die Betreuenden raus. Ja, so. Und, oder Eltern, die ihre Kinder ähm, zuweisen oder mitkommen. Aber es sind schon vor allem die Institutionen.
1: Über die reden wir auch später ist der Sendung auch noch um die Situation von Menschen mit Beeinträchtigung in diesen Institutionen. Aber ich würde es kurz zusammenfassen was wir jetzt gerät haben, ähm, also rechtlich gesehen, das wissen wir, müssen Menschen mit Beinträchtigung ihre Sexualität können ausleben können und darin noch unterstützt werden von z.B. begleitenden Personen. Ähm, das steht in der Bundesverfassung, das steht in der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz unterschrieben hat. Aber eben, wenn wir genau schaut, gibt es ja immer noch so Hindernisse für die Rechte auszuleben, also grosse Hürden. Aber das möchte ich mit dir reden. Aber zuerst hören wir noch ein bisschen Musik, die du mitgebracht hast. Sibyl, was hast du mitgebracht?
3: Ich glaube, das nächste Lied ist jetzt von Adele, genau. Ähm, «I'll be, äh, waiting», genau. Und ich habe eigentlich alle Lieder, die ich ausgelesen habe, sind Live-Aufnahmen, weil die Gefallen weil mir einfach besser. Die sind ähm, einfach äh, irgendwie spannender und leb lebendiger und bei ihr gefällt mir einfach halt äh, die Stimme sehr gut und wie sie so vom Frauenbild her ähm, nicht dem Mainstream folgt, oder? sie ist nicht einfach äh, dünn, fast und äh, hopst im String über die Bühne, sondern hat so ihre eigene Art, ihren eigenen Charakter und das gefällt mir.
1: Gut, dann lassen wir doch rein.
4: I'll oh, say one more time, say that you love me in your last goodbye. Please forgive me for my sins. Yes, I swam dirty waters, but you pushed me. I've seen your face under every sky. Yes. Mm -hmm.
1: Kanal K.
5: Kanal
1: K. Kanal K. Kanal K. Herzlich willkommen zurück bei der Sendung bei «Auer Liebe». Wir reden heute über Sexualität. Ein Thema, das heutzutage eigentlich kein Tabu mehr ist. Was es aber darum geht, über Sexualität bei Menschen mit Beeinträchtigung zu reden, sieht es ein bisschen anders aus. Zu diesem Thema habe ich mir Sibyl Ming, Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin von der Fachstelle Sexuelle Gesundheit Argo, in Studio geholt. Vorher haben wir schon darüber gesprochen, dass Menschen mit Beiträchtigung ein Recht auf sexuelle Aufklärung, sexuelle Eigenständigkeit und auch Partnerschaft, Ehe und Familie haben. Aufklärung ist wichtig, wenn es um sexuelle Eigenständigkeit geht, gleich bei Menschen mit und ohne Beiträchtigung. Jetzt, Sibyl, wo passiert die Aufklärung bei Menschen mit
3: Beiträchtigung genau und warum ist die wichtig? Ja, also wichtig ist sie, weil sie halt immer einen Präventivcharakter hat. Also wenn man nicht sagen kann, ähm, wie das Geschlechtsorgan heisst, dann kann man ja auch nicht sagen, wenn einem dort jemanden anlenkt, der nicht sollte, ähm, wo jemanden anlenkt hat. Also ich sage immer, wenn man von hier unten redet, dann äh, wo ist da unten, am Knöchel unten? Also äh, das ist einfach ähm, eigentlich das Wichtigste, dass, dass äh, die Leute eine Sprache haben. Äh, zum eben auch können sagen, wenn sie angelangt worden sind oder wenn etwas gemacht worden ist mit ihnen, ähm, wo sie nicht wollen. Die Aufklärung bei uns im Aargau findet punktuell statt. Also wir werden wie in der Regelschule, der Volksschule, buchen von der äh, Heilpädagoginnen, die ähm, in den heilpädagogischen Schulen arbeiten. Aber wir haben, äh, vom Leistungsauftrag her äh, ist das nicht flächendeckend, sondern die, die uns buchen, die gehen wir vorbei. Und dort machen wir ähm, Sexualpädagogik wie in der Regelschule.
1: Und die anderen, die der nicht vorbeigehen?
3: Die kommen halt nicht über, ausser die Lehrperson es irgendwo ähm, bringen im Biologieunterricht oder, oder im Lebenskundeunterricht. Dann ist halt, ja, es hängt dann ein bisschen von der Lehrperson ab.
1: Okay, aber in den Institutionen, äh, bei erwachsenen Menschen mit Beiträchtigung, ist das wie kein Thema mehr Aufklärung, oder ist das etwas, das
3: dort auch stattfindet? Ich denke, es hängt halt immer von den Leuten ab, die angestellt sind. Also eben, ob sie sich das Thema auf die Fahne schreiben, ob sie sich zumuten, äh, über Sexualität zu reden mit ihren ähm, äh, ja, Leuten, die ihnen als Bezugsperson zuteilt sind, oder eben nicht.
1: Und wenn man über Verhütung, äh, wenn man über Aufklärung redet, dann kommt dann automatisch, wie es gerade bei mir passiert ist, gerade das Wort Verhütung so in den Kopf. Ähm, das ist ja auch
3: ein Thema, das du angehst, konkret in deinen Beratungen Genau. Also das ist natürlich ein Thema, wenn dann eben Menschen mit Beiträchtigung wollen, Sexualität leben Und zwar die lustvolle Sexualität, die nicht unbedingt auch, äh, zur Fortpflanzung dienen, äh, sind wir sehr schnell beim Thema Verhütung. Und dem mache ich einfach die Beobachtung, ähm, dass man eben eigentlich weg ist von der Zwangssterilisation, aber hin hey, so ein bisschen zur Zwangsverhütung. Also, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung sind natürlich vor allem Frauen Früchtigsmittel äh, denn nehmen, wo aber noch gar keine sexuelle Handlungen möchten.
1: Also das heisst, vorher ist der wie zwangssterilisiert worden, ist das richtig?
3: Ja, ich denke das ist ein Thema gewesen, lange Zeit, ja, dass man einfach, wenn man gesehen hat, dass sie ist sexuell aktiv, hat man natürlich unter allen Umständen verhindern, dass sie sich auch äh, fortpflanzet oder äh, ja, zu schwanger werden. Und dann, ähm, ja, das ist halt ein, ein bitteres Thema oder ein äh, ja, schwieriges Thema unserer Gesellschaft, dass man dann so Leute zwangssterilisiert hat. Und das darf man ja nicht mehr, das ist gesetzlich verboten. Ähm, und dann äh, Gibt aber eben Institutionen, die dann Jugendliche äh, nicht aufnehmen, wenn sie nicht verübtet sind. Und da geht es halt wirklich vor allem um die Frauen, weil ja die meisten Verhütungsmittel äh, Frauen oder der Frauen eingesetzt werden. Mhm. Genau.
1: Und dort finde ich es mir auch schwierig vorzustellen, so, wenn wenn jemand äh, eine Geistige Beeinträchtigung hat das Verständnis zu entwickeln, was nehme ich da überhaupt ein oder was habe ich da für
3: ein im Arm, je nach Verhütungsmittel, oder? Genau. Ja, also eigentlich ähm, gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass hier die Gynäkologinnen und Gynäkologen schon auch zu informieren, so gut wie sie wissen können äh, und in dem Zeitrahmen, das ihnen zur Verfügung steht. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir von der Fachstelle, dass wir die uns dort eben mehr Zeit nehmen Wir haben alle diese Verhütungsmittel natürlich äh, schön umgeordnet ähm, und mit Bildern. Und äh, dass man da wie jemanden, der eine Beeinträchtigung hat, auch bei Feigen ein bisschen mehr zu wissen was bedeutet denn das, wenn ich verhüte. Ja.
1: Was ist jetzt, wenn jemand einen Kinderwunsch hat?
3: An sich von den sexuellen Menschenrechten ähm, haben sie das Recht. Also, ja.
1: Das heisst, kommt jemand zu dir häufig ja auch in Begleitung von ähm, Bezugspersonen, oder? Genau. Die ja irgendwie rechtlich Entscheidungen fällen dürfen, teilweise. Hast du auch so Situationen?
3: Ah, das hatte ich auch schon, ja. Ähm, wo eine junge Frau einfach sehr einen starken Kinderwunsch hat. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ja auch genetisch. Also das, äh, da spielen die Hormone sehr, sehr große Rolle. Und diese Hormone haben sie auch. Und das dann halt das Gefühl von, oh, ich möchte gerne ein Baby. Oder auch der Aspekt von, ich schaue denn zu dem, ich bin eine liebe Mutter, ich tue mich Sorgen darum. Das ist auch bei Menschen mit Beiträchtigung ein Bedürfnis. Und dort sind natürlich die Widerstände aus dem Umfeld sehr gross, was ich auch anfallen kann. Weil, wenn natürlich ähm, die Person mit Beiträchtigung dann nicht kann selber schauen zum Kind, dann muss die Betreuung von, äh, von Stellvertretenden übernommen werden. Und gerade die Eltern von Menschen mit Beiträchtigung werden vielleicht dann nicht noch gerade als Großeltern wieder Elternpflichten müssen übernehmen müssen. Also, ich, ich verstehe das. Einwand, aber finde, ähm, es muss auch halt gleich thematisiert sein. Und ich sage, ähm, wir sogenannten Normale müssten wenigstens bereit sein, den Trauerprozess mit diesen Menschen mitzumachen, wenn es darum geht, sie eben nicht Kinder haben können. Also dem müssen wir es einfach stellen. Genau, es gibt sicher Gründe, wo das der bessere Weg ist, ähm, ja, halt zu schauen, dass es keine Kind gibt. Aber von der sexuellen Menschenrecht her ist es eigentlich so, dass sie die gleichen Rechte haben.
1: Was sind denn Gründe, wenn du sagst, es gibt
3: Gründe? Also bei uns sind natürlich sicher auch strukturelle äh, Gründe äh, maßgebend dass es einfach keine Institutionen für Menschen mit Beiträchtigung und Elternschaft gibt. Oder? Also das ist eine strukturelle ähm, Sache, dass wir das gar nicht eingerichtet haben. Das ist auch eine Kostenfrage natürlich. Äh, aber im Norden gibt es so Einrichtungen. Ich bin leider noch nie äh, in Schweden oder so gewesen. Ich würde sehr gerne mal äh, so eine Einrichtung anschauen. Und ich sage immer, äh, uns sogenannten Normale äh, wird auch nicht, wir werden auch nicht gefragt, sind wir emotional fähig, zu Kindern zu schauen. Oder? Aber bei ihnen wird, wir schauen und sagen, ja, die sind intellektuell nicht feig oder kognitiv nicht feig. Und das ist halt auch in der Wertung, die wir einfach und wo wir natürlich bestimmend sind in diesem Thema.
1: Ähm, du sagst, es ist wie rechtlich, oder? Haben sie das Recht? Ja. Den der wunsch, wunsch zu äußern, Man muss wie abklären, ob das möglich ist oder nicht. Aber rechtlich steht ja eigentlich auch fest, dass Menschen, die eine Beiträchtigung haben, auch eine, eine geistige Beiträchtigung, ein besonderes Recht auf Schutz haben. Und ja. da gibt es häufige häufig die, die Bezugspersonen, Begleitpersonen und das sind manchmal auch die Älteren. Genau. Ähm, es gibt auch Konflikte, kann ich mir vorstellen, wenn ich als Mutter mit meinem Kind nie muss reden, was es um Sexualität geht. Ich ja,
3: sicher. Und das denke ich, also du sprichst auch das Spannungsfeld an, oder, zwischen Schutz und Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein Thema, das... Man genau muss genau hinschauen, aber es ist natürlich recht einschränkend, wenn man denkt, man will denn da sexualitätfrei ausleben. Und man ist immer irgendwo in einem Gefäß, wo, wo man beobachtet ist, wo man kontrolliert ist oder wo alles strukturiert ist. Die zeitlichen Abläufe sind vorgegeben oder eben sogar Träumlichkeiten. Institutionen, die noch nie Einzelzimmer haben, wo es Doppelzimmer sind, also wie soll man da Intimität leben? jetzt nicht nur mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern auch rein jetzt beim Thema Selbstbefriedigung, oder? Oder äh, irgendeinen Dildo Vibrator wollen benutzen und den, den Rumortäckli und, und die Kollegin eben kommt alles mit. Ich denke, das sind auch strukturelle ähm, Hindernisse, wo die Menschen massiv be be betroffen sind davon, wo wir uns eigentlich gar nicht so vorstellen können eingeschränkt sein in so einem wichtigen Lebensthema.
1: Genau, und du hast ja sicher auch ähm, Vorgaben, was Schutz angeht. Oder du hast klare Grenzen was du darfst, ähm, zeigen darfst und welche Handlungen du darfst
3: machen darfst. Also jetzt bei den Menschen, die bei mir in der Beratung genau, sind. Genau,
1: genau. Ja, yeah. also
3: Selbstverständlich, Hand anlegen darf ich nie. <lacht> Nein, also bei mir geht alles über Gesprächsebene, über das Visualisieren mit Bildern. Und wenn es jetzt darum geht, dass jemand einfach den Zusammenhang nicht versteht zwischen äh, einer sexuellen Erregung, sagen wir, regiert ähm, erregierten Penis, und dass man dort die Hand tun, kann, wird schwierig. Dann müssen wir dann schlussendlich mit einer Berührerin oder mit einer Sexualassistentin oder einem Sexualassistenten arbeiten. Also alle äh, Bezugspersonen, wie bei diesen psychosozialen Berufen oder Beratung dürfen nicht selber Hand anlegen.
1: Genau, also über genau diese Punkte werden ich näher reden. Ähm, jetzt ist nämlich schon wieder Zeit für ein nächstes Stück, das du uns mitgebracht hast, ein Musikstück, ähm, vom Sting.
3: Wie, ja. Wie kommt das? Der Sting, das Ding, ähm, der macht mir einfach total Eindruck, weil er extrem musikalisch ist. Also er komponiert selber, er arrangiert selber ähm, und hat einfach eine wahnsinnige auch. Und ja, ich glaube, es ist so das, was mich beeindruckt von Gut,
1: dann gehören wir jetzt das Ding. Und näher reden wir darüber, was Sexualität für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet in der Situation, wenn sie in einem Wohnheim wohnen.
5: How many of you people out there been in some kind of love affair? How many times do you swear that you'd never love again? How many lonely, sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you want to put yourself through all that again? Love is pain, are you safe? Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain Could it be what you need the most? Could leave you feeling just like a ghost? You'll never feel so sad Lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and should your chance to meet that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, it We'll sell the stock, we'll spend the money. We're starting over. Starting off a brand new day Turn the track to zero, boss the rivers we swim across it. Starting off a brand new day It could happen to you just like it happened to me There's simply no immunity, there's no guarantee Love is such a force if you should find yourself in the day You'd be so terrible be way
1: Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung. Ein riesiges Thema, das aber eigentlich sehr selten darüber berichtet wird. Darum reden wir bei der heutigen Sendung, Bei Our Liebe, genau über das. Bei mir im Studio ist Sibyl Ming. Sie ist Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin bei der Sexuellen Gesundheit Argold, eine Fachstelle, die in Aro stationiert ist. Sie beratet Menschen mit Beeinträchtigung zum Thema Sexualität. Und um dazu gehören, wie in dieser Sendung schon besprochen worden ist, jens die verschiedene Punkte. Zum Beispiel, dass Menschen mit Beeinträchtigung das Recht auf sexuelle Aufklärung haben, sexuelle Eigenständigkeit und auch Partnerschaft und Familie Wir haben über Führhütung gesprochen, Kinderwunsch, Schutz und sexuelle Selbstbestimmung. Jetzt im letzten Teil der Sendung möchte ich gerne über Menschen mit Beeinträchtigung reden die in Wohnheimen, also Institutionen wohnen. Sibyl etwas, wo für Menschen ohne Beeinträchtigung selbstverständlich ist, ist die Partnersuche. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist das aber eine Hürde. Weil wenn man in einem Wohnheim
3: wohnt, kann man manchmal nicht selbstständig raus. Was gibt es da für Lösungsansätze? Ja, also Du sprichst das an, eben mit dem nicht selber können in Ausgang oder selber können, ähm, einfach losziehen und etwas suchen. Sie sind recht halt, eng in ihren Institutionen, immer die gleichen Leute und, und haben dann eben auch häufig so, das ist gar niemand, wo, wo ich mich verliebe. Ähm, also ich kann vor allem vom Aargau reden, dort gibt es ähm, über den Sieme Diskos, Discos, die können besucht werden wo dann die Institutionen mit dem Büsschen herfahren und dort treffen sich dann die Leute hier, eben aus verschiedenen Institutionen. Es gibt aber auch äh, die Schatzkiste Argau, das ist ein Dating- Möglichkeit, wo man kann, äh, eben sagen kann, man sucht jemanden, wer ist man und nachher wird geschaut, ob sich ein Passend, pendant, äh, auch meldet. wir äh, haben jetzt gesehen, das läuft auch nicht so lang. Aber das Problem ist dass das sind etwa 70% Männer, die sich dort meldet mit ihrem Profil und nur 30% Frauen. Und das ist natürlich, ja, je nachdem ein bisschen schwierig, weil bei diesen Männern hat es nicht so viele Männer, die den Mann suchen, sondern sie suchen eben den Hauptfrauen. Genau. Und sonst, ja. Gibt's glaube nicht viel mehr, leider. Hast
1: du eine Idee, warum es die, die die 70 Prozent sind, also warum es mehr Männer sind?
3: Ich habe ähm, Vermutung oder einfach auch These, dass man halt Frauen mehr tut beschützen. Also die Frauen, bei den Frauen tut man auch weniger schnell eine Sexualassistenz organisieren, weder für einen Mann. Also der Schutzgedanke ist bei der Frau einfach höher und auch der Angst halt vor Übergriff dass es sexuelle sexuellen Übergriff gibt, eine sexuelle Grenzüberschreitung, wo man natürlich unter anderem allen Umständen vermeiden will. Ich denke, das ist der Grund. Und dann die ich ja auch Unterstützung, dass sie sich bei den Schatzkisten anmelden können, weil sie vielleicht nicht selber schreiben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ein Grund ist.
1: Sagen wir mal an, man Partnerin und Partner gefunden, Wir wohnt im Wohnheim und dort ist, wie wir auch schon darüber geredet haben jetzt in dieser Sendung, einfach eine grosse Hürde noch da oder die Privatsphäre.
3: Genau. Ja, also das hängt dann halt auch von der Institution ab, ob es Möglichkeiten gibt, von wo, wo einem Beziehungszimmer oder ob es Einzelzimmer sind und dann können wirklich die Bewohner und Bewohnerinnen zueinander gehen. Äh, ist, gibt es gibt Institutionen, wo das gut möglich ist und bei den anderen äh, braucht es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen bauliche Massnahmen, damit ja, diese Freiheit auch äh, gegeben ist.
1: Und die baulichen Massnahmen die kosten aber wirklich? Die kosten.
3: Also ich denke, es sche scheitert halt im Sozialbereich vieles immer an den Kosten.
1: Und dann gibt es ja auch Institutionen, die haben so Beziehungszimmer, wie du jetzt gesagt ja. hast, oder so Erlebniszimmer.
3: Was, was haltest du von so Räumen? Ja, also grundsätzlich ist das natürlich super, also eben aus innovative so so gelebt werden soll, äh, in, in die Realität umgesetzt werden. Ich denke einfach, das sind so wie kleine Dörfli oder fast familienähnliche Situationen in diesen Institutionen. Und dann sieht man natürlich, wer geht in das Erlebniszimmer, wer geht mit wem geht. oder kommt eben eine Berührerin von außen und geht mit einem Klienten Und dann ist natürlich... Ja, wie so die Intimität auch wieder nicht mehr so geben. Das, das finde ich ist so ein schwieriger an dem, oder? Weil so viele Leute kommen ja nicht in die Institutionen, Das sind es die Eltern, Geschwisterte, aber wenn da plötzlich so Person kommt, die man noch nie gesehen hat, dann wird sicher auch, äh, auch besonders geschaut. Das ja auch, also die Neugier äh, macht ja auch bei den Menschen mit Behinderung oder mit Beiträchtigungen nicht Halt.
1: Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt ähm, Personen, Sexualassistentinnen oder Assistenten, die Käufer zum Beispiel bei den Aber auch das ist wiederum eine finanzielle Frage, oder? Ja, natürlich.
3: Ja, die haben natürlich Stundenansatz von irgendwie 150 bis 180 Franken. Da gibt es ein Vorgespräch, wo man machen muss, wo dann noch keine sexuelle Handlung stattfindet. Ähm, weil sie alle müssen instruiert werden, weil jede Behinderung ist anders ist. Äh, da muss man ein bisschen wissen, was auf einem zukommt oder was Bedürfnisse sind. dass ist sicher sinnvoll, Gespräch zu machen. Und das ist natürlich eben immer kostenpflichtig. Und es wird sicher nicht, kann man es nicht über DL abrechnen, wie irgendwie Zahnarzt oder Fußpflegekosten. Sondern das wird halt vom frei verfügbaren Betrag ähm, wird das dann abgezogen. Oder muss etwas sparen auf das.
1: Und, also EL-Ergänzungsleistungen. Ja,
3: EL sind Ergänzungsleistungen, genau. Und was dann auch noch wichtig ist, wenn man jetzt eine Sexualassistenz organisiert, dass der Mensch mit Behinderung wirklich auch weiß, dass das ein Angebot ist, das gezahlt wird und dass dann die Person nicht verliebt ist und immer wieder kommt. Das, denke ich, die, die das können differenzieren ist es wichtig, dass man es anspricht und jemand, wo jetzt kognitiv so fest eingeschränkt ist und das nicht... Ähm, kann verstehen ist vielleicht eher noch einfacher. Oder? Dann kann man wirklich schauen und sagen, also es geht um das Anleiten zur Selbstbefriedigung, dass die Hand wirklich zu dieser Scheide kommt, zu einem Penis kommt, wo dann die, die Gefühle sind. Dann ist es noch einfacher, wenn jemand der so einen Beziehungswunsch hat, wo, wo dann vielleicht die Berührerin oder den Berührer auch, auch toll und schön findet. Und es ist halt dann eben ein bezahltes Angebot. Ja. Mhm.
1: Du hast mir noch im Vorfeld von einem anderen also Problem diesbezüglich ja. erzählt, oder? dass es halt Sexualassistentinnen und Assistenten nicht un, unzählig viel gibt. Oder? Leider
3: nicht. nein. Also es gibt die nicht wie Sand am Meer. Man muss schauen, dass man überhaupt jemanden findet. Und die, die ich jetzt äh, weiss, geht, die sind alle auch schon so ein bisschen älter. Und dann komme ich dann einfach fachlich ein in den Konflikt. Also nicht, weil ich ähm, die Sexualassistenz nicht gut finde, sondern weil ich dann plötzlich eine 45-jährige Sexualassistentin mit einem, ich weiß auch nicht, 18-jährigen Jugendlichen zusammentue. Also es könnte ja dann seine Mutter sein, die ich dann wieso finde, das entspricht auch nicht ganz dem Normalisierungsprinzip. Ähm, und es ist natürlich aber auch klar, dass man den Beruf von Sexualassistentinnen und Sexualassistenten auch nicht in jungen Jahren wählt. Also das braucht eine gewisse Reife. Und darum sind eher ältere Frauen und Männer, die sich das ähm, zumuten oder sich das vorstellen können. Aber es sind natürlich nicht die Häufen, die es gibt. Und dann ist es auch ein bisschen so, eben für die Männer tut man das eher organisieren. Am liebsten natürlich hetero, also Sexualassistentin für einen für Mann. Und sobald es eben in ein anderes Thema noch geht, also Homosexualität oder Sexualität und Migration, dann rede ich immer so von diesen Doppeldecker-Tabus. Also man hat dann erstes Tabu Sexualität und Behinderung, zweites Tabu äh, Homosexualität oder eben eine türkische junge Frau, die Lust auf Sex hat und da muss man einen Berührer organisieren. Also das ist dann fast äh, nicht, nicht zu bewältigen.
1: Und dazu kommt, wie du gesagt hast, dass es gar nicht so viele
3: Berührer oder sexuelle Assistenten gibt, oder? Genau. Die gibt es weniger als, als Frauen. Ja, das ist so.
1: Jetzt noch zurück zu den Wohnheim. Ähm, dort gibt es ja in jeder Institution Vorgaben und Reglement zu diesem Thema. Und es ist auch eben ganz klar abgesteckt, inwiefern Hilfestellungen erlaubt sind, Ist das richtig?
3: Ja, genau. Das ist in diesen Sexualkonzept, eigentlich jede Institution hat, ist das ähm, beschrieben und benennt, wo die Grenzen sind. Genau.
1: Was ich mir jetzt aber auch vorstellen kann, auch wenn jetzt eine Begleitperson oder jemand, der dort arbeitet, in dieser Institution ein Konzept hat, gibt es ja gleich immer noch so den Scham, den man haben über das Thema zu reden. Ist das etwas, was du auch hörst?
3: Ja, sicher. Also es tut nicht jede Fachperson kann gleich gut äh, zu dem Thema reden oder äh, Informationen geben. Das hat sehr viel mit der Haltung zu tun, mit der eigenen Sozialisation zum Thema Sexualität. Und ich sage in diesen Weiterbildungen, bei den Fachleuten auch immer, Sexualität hat mit Grenzen zu tun, nämlich mit den Grenzen vom Gegenüber, aber auch mit den eigenen Grenzen. Und das jemand, wo da jetzt einfach Mühe hat oder sich, sich das nicht so zumutet, dass auch so sagen als Fachperson, dass vielleicht der Kollege oder die Kollegin denn das übernimmt, weil das kommt natürlich nonverbal über. Also eben noch Watz Watzlawick, man kann nicht, nicht kommunizieren. Und wenn denn du so einen Murks machst und denkst, ich muss jetzt aber mit dem Klient oder der Klientin und eigentlich ist es überhaupt nicht wahr, dann strahlst du das aus, mir sieht es dir die Haltung an der Mimik, der Wortwahl, der Stimmlage, also bei 70% ist ja indirekte Kommunikation und, und dann finde ich, ist es ehrlicher, wenn man sagt, man will das lieber nicht machen.
1: Und dazu kommt, ist, ist ja auch, dass in den Institutionen häufig auch das nicht gibt, Thema ist, das gerade am meisten brennt, oder so jetzt über Sexualität reden, sondern es kommt viel anders, es kommt ja noch vorher alles, was dir Alltag ist, also Pflege genau. ist, etc. Genau.
3: Gut, manchmal brennt es schon ziemlich. <lacht> das ähm, und um Erwünschte sexuelle Handlungen im öffentlichen Raum. Dort, ähm, ja, ist dann sehr schnell Handlungsbedarf. Aber ich denke, auch die Institutionen, die sind überflutet, auch von Sachen administrativer Art, die sie liefern müssen. Also, das Bundesamt für Sozialversicherung gibt sicher immer wieder noch mehr Sachen raus, oder, oder, die einfach die Institutionen auch noch machen müssen. Und, ähm, ja, und Sexualität, das Thema ist sicher ein aufwendiges Thema. Eben, man muss sich ein bisschen etwas überlegen, man muss wissen, wo man selber steht. Ja, Das ist anders als ein äh, Kochplan machen für die nächste Woche. Wer Koch kocht wenn oder wer macht was in der Kochgruppe. Das ist sicher einfacher, wenn wir über Sexualität reden.
1: Es braucht wahrscheinlich auch das Gespür und um äh, die richtige Situation für äh, ein Gespräch zu führen.
3: Genau. Und was ich immer wieder auch merke bei den Fachleuten, ist halt auch die Angst gegenüber äh, den Eltern oder den zuweisenden Stellen wo ja auch einen Auftrag haben und dass dann die Fachleute wie dort auch nicht in Konflikt kommen oder etwas machen, wo man ihnen dann ankreiden können oder sagen, hey, was macht ihr da, ihr sexualisieren die Leute. sexualisieren. Äh, ich denke, das ist auch noch etwas, wo nicht ganz einfach ist in diesem Bereich, ähm, in diesen Institutionen. Ja.
1: Jetzt ist leider schon fast vorbei bei uns, bei aller Liebe, bei der Sendung. Ähm, noch eine letzte Frage: Wenn du jetzt konkret etwas könntest mitteilen oder etwas ändern könntest, zum um das Thema Sexualität und Menschen mit Beiträchtigung ging, was wäre das?
3: Uh, Lena, das ist eine schwierige Frage auf Oder was wäre für <lacht>
1: dich wichtig, oder für, für deine Beratungen?
3: Ja, dass man einfach, das Thema Sexualität ist einfach ein Punkt, neben, ähm, wie läuft es beim Wohnen, wie läuft es beim Arbeiten, ähm, wie läuft es in der Schule, äh, in diesen Förderungsplänen, dass einfach ein Punkt noch drin ist, Beziehungen, ähm, Intimität, Sexualität und dass das einfach ein Punkt ist von den anderen auch. Wenn es etwas dazu zu sagen gibt im Standortgespräch, dann gibt es etwas dazu zu sagen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es wäre dann wie so ein bisschen normal, dass es halt einfach ein Lebensbereich ist, der ähm, bei jedem Menschen dazugehört.
1: Genau, bei jedem Menschen, so wie es bei uns auch dazugehört. Genau. Gut, Sibyl Ming, merci vielmals, bist du da gewesen. war sehr spannend.
3: Danke dir, Lena.
1: jetzt hören wir noch ein
3: letztes Lied, Tina Turner, ja, das ist meine Liebste, Tina Turner Also die finde ich halt ein Vorbild weil sie noch, ich auch nicht, mit 68 über die Bühne gehüpft ist. Ähm, ja, wie wenn sie eine junge Frau wäre. Und ich denke, so Vorbilder tun es sehr gut, dass man einfach weiss, das Leben hört nicht mit 50 auf. Also, Film
1: auch?
0: Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung «Be aller Liebe». Im Fokus ist Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung gestanden. Diskutiert haben wir mit der Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin Sibyl Ming von der Fachstelle «Sexuelle Gesundheit Aargau»
1: gesprochen. Lena, was hat dich am meisten überrascht? Hey, eigentlich... Einfach noch Wie viel Hürden, dass es für Menschen mit Beeinträchtigung immer noch gibt, bis man endlich von sexueller Selbstbestimmung kann reden oder annähernd davon reden kann. Und Was mir auch sehr erstaunt hat, ähm, ist die ganze Thematik äh, und die Wohnheim. So, die Vorstellung, dass ich für meine Intimität muss, ein Zimmer organisieren oder reservieren muss, kann man sich gar nicht so vorstellen.
0: Ja, was mir am meisten geblieben ist, dass eigentlich die Frauen sozusagen, je nach äh, Wohnheim sogar nie verhüten Also fast eine Zwangsverhütung haben sie, so wie ich das verstanden habe. Und vielleicht dann auch noch ein anderes Mal
1: vertiefen, aber äh, ja. Ja genau, das ganze Thema ist schon nur Verhütung und Kinderwunsch könnt ja so eine Stunde easy füllen, oder?
0: Definitiv, da schließe ich mir dir an. Ja, und in der nächsten Sendung bei Aller Liebe» geht es um das Leben von männlichen Prostituierten, ähm, die selber eigentlich gar nicht homosexuell sind. An dieser Stelle verabschieden wir uns.
1: Tschüss zusammen und merci fürs Zuhören.
0: Am Mikrofon waren Lena Glanzmann und ich, Martina. Einen schönen Abend. Bei Be Be Be
1: Aller Liebe». Bei Aller Liebe».
0: Aller Liebe». Da drüber müssen wir reden. Bei Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
2: is not the wine you promised me wine